0: Diese Podcast-Folge wurde mit freundlicher Unterstützung der Firma Roche Diagnostics produziert. Hallo und herzlich willkommen zu Pathologie, Unser Podcast für, zur Pathologie für Interessierte, die nicht vom Fach sind. Liebe Charlotte, heute. Redest du von dir? Ja, zum Beispiel. <lacht> Heute haben wir eine besondere, äh, besondere Folge, nämlich wir haben eine Gästin eingeladen. Genau. Und zwar die Frau Dr. Renat Alexandra Farfsing von der Firma Roche. Hallo, liebe Alexandra.
1: Hallo, lieber Sven. Hallo liebe Charlotte.
2: Hallo. Hallo. <lacht>
0: Ich würde mal ganz kurz unseren Zuhörern, weil sie dich noch nicht kennen, liebe Alexandra, kurz vorstellen. Ähm, Alexandra, du hast Molekularbiologie studiert und zwar im schönen Bonn. Wir haben auch schon herausgefunden, dass ich auch mal in Bonn gearbeitet habe, aber wir nie gleichzeitig in Bonn waren. Du, äh, du hast dein Studium fortgeführt dann in Marburg und in Oxford auf der Insel. Und nach dem Abschluss deines Studiums der Molekularbiologie bist du zur Promotion nach Heidelberg gegangen, ans Deutsche Krebsforschungszentrum, das DKFZ, und zwar in der Abteilung für Molekulare Genetik. Und hast da deine Promotion abgeschlossen und bist seither Doktorier natt. Ähm, Anschließend nach Abschluss deiner Promotion bist du zur, ähm, in die Pharmaindustrie hast du gewechselt und zwar zu Roche. Möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörern mal kurz erklären, wie dein Weg durch Roche war? Und so wie ich auch immer verstehe, ist Roche nicht gleich Roche, sondern es wird immer unterschieden zwischen Roche Diagnostics, also der Teil von Roche, der sich für die Herstellung äh, von Diagnostika, also wie man was diagnostiziert, kümmert und Roche Pharma. Erzähl mal.
1: Genau. Und es ist vor allen Dingen, das werde ich immer gefragt, nicht Rocher, also Ferrero, <lacht> <lacht> sondern was ganz anderes. Also Rosé man kann keine ich Scho Rosé. Schokolade bei uns kaufen. Leider. Äh, sondern uns kennen die, sage ich mal, die Gesunden äh, gar nicht ganz so, sondern eher die, die krank sind, weil wir Medikamente herstellen, also die Pharmaindustrie oder Diagnostiker. Jetzt in Covid-Zeiten gibt es diese schönen Corona-Tests, also irgendwelche Teststreifen oder irgendwelche ähm, ja, Antikörper. Ähm, genau, also ich erzähle ganz kurz, weil du gefragt hast, was habe ich denn nach Heidelberg gemacht? Dann bin ich erstmal nach München gegangen, habe im wunderschönen München fünf Jahre gewohnt und habe in Penzberg bei Roche in der sogenannten Forschung gearbeitet, in der Pharmaforschung, weil ich kam ja aus der Forschung in Heidelberg und habe gesagt, da will ich auf jeden Fall bleiben, will Pato weitermachen. Also ich habe in der Pathologie und Onkologie dort in Heidelberg gearbeitet und habe das weitergemacht. Aber auf der Industrieseite habe da mal ein bisschen Luft geschnuppert und im wunderschönen, ja, äh, quasi da, wo andere Urlaub machen, äh, gearbeitet und gewohnt äh, vom Labor auf die Berge geguckt ähm, und bin dann irgendwann nachdem das erste Kind geboren wurde, habe ich gesagt, cool, jetzt ist mal Zeit zum Wechsel. Jetzt habe ich ja sowieso schon so einen großen Wechsel im Leben. Jetzt gehe ich mal in die roche pharma und will gucken, wie die Medikamente hergestellt werden, wie die Studien gemacht werden, also klinische Studien. Und habe dann da ganz viel Luft geschnuppert in, in Grenzach. Das liegt in der Nähe von Basel, also auch wunderschön. Habe da ein paar Jahre gearbeitet und habe, da habe ich mich dann entschlossen, okay, jetzt habe ich Forschung gesehen, jetzt habe ich Pharma gesehen, jetzt muss ich nur noch lernen, wie die Tests hergestellt werden, also solche mhm. Corona-Tests zum Beispiel. Und das kann man hier in Mannheim. Von daher bin ich jetzt äh, wieder zurück in Heidelberg, arbeite in Mannheim äh, für die Roche-Diagnostics und arbeite an dem Thema Kooperation mit der Akademie, also mit dir.
0: Genau. Also vielen Dank für die äh, kürze, deinen kurzen Lebenslauf, deinen Beruflichen nach der Promotion. Ähm, Du hast schon angesprochen, äh, Diagnostika, wie zum Beispiel jeder kennt es mittlerweile äh, von Corona, die Corona-Teststreifen, die Schnelltests, das ist zum Beispiel, was unter anderem ihr zum Beispiel von Roche macht, aber das ist ja kein Test, der von uns äh, Pathologen gemacht wird. Wir Pathologen sind ja sozusagen die Gewebeärzte. Wo, wo arbeiten wir denn da mit euch zusammen? Was tut ihr von Roche uns Gutes, dass wir und als Pathologen, als Gewebeärzte unser Bestes geben können für die uns anvertrauten Patienten und Patientin. Das hast
1: du so schön gesagt. Ja, ich glaube, da, da wollen wir gemeinsam unser Bestes geben und deswegen, was ist so unser Beitrag zur ähm, Pathologie? ist das ganze Thema, wie können wir Standardisierung einführen? Wie kannst du als Pathologe äh, darauf ähm, vertrauen, dass das, was du siehst an deinem Gewebe, da machst du ja manchmal, kriegst du das Gewebe von deinem Patienten, der hat vielleicht eine Art von Krebs und da muss man was gucken, ist das verändert? Ist das Gewebe anders als von einem Gesunden? Und dann brauchst du so sogenannte Marker, also Biomarker zum Beispiel. Hat auch schon mal vielleicht jeder gehört, da gibt es so ganz bekannte Brustkrebsmarker oder Prostatakrebs oder Lungenkrebs. Und hm. da hat man so gewisse ja. Marker. Und dann kannst du sehen, mit Farbstoffen auf diesem Gewebe, ob da was verändert ist. Und da äh, ist Roche aktiv. Wir machen diese Tests mit diesen Farbstoffen, ähm, dass du auf deinem Gewebe sehen kannst, ähm, wie viel hat der Patient da an Veränderungen, was ist verändert. Und was uns da auch ganz wichtig ist, dass du darauf vertrauen kannst, dass die Qualität sehr hoch ist. Also kannst du dem Test vertrauen, den du da ja. siehst kannst du das auch bei ganz vielen Patienten wiederholen. Ja, also ist es reproduzierbar, kannst du 100 Patienten testen und kriegst immer das gleiche Ergebnis. Ja. Und auch kannst du es sogenannt automatisieren. Also das, was man mit der Hand viel gemacht hat, kann man diese Routinearbeiten in eine Maschine überführen, die diese Routine in dem Fall macht und dir ganz viel Arbeit abnimmt, sodass du dich auf diese Befundung konzentrieren kannst.
0: Also gut, dass du das ansprichst. Also, äh, als ich so vor knapp über 20 Jahren mit Pathologie begonnen habe, Charlotte, wie viele Jahre äh, ist her, dass du mit Patho angefangen hast?
2: Ich habe 2010 angefangen zu arbeiten.
0: Okay. Das auch sind... schon
2: eine... Oh Gott, das ist ja auch mm -hmm. schon eine Zeit her. Ne? Auch schon mehr als eine Dekade. Zwölf <lacht> Jahre. Zwölf Jahre. Oh, mhm. Ja, Und... fühlt sich an wie drei. <lacht> <lacht> wir fühlen uns
0: alle immer jünger, als wir sind. Ähm, das ist auch gut so. Also als ich angefangen habe, und Charlotte, du kennst wahrscheinlich auch noch, da hat, hat man nicht mit äh, Automaten gearbeitet. Weder für unsere Basisfärbung, die HE-Färbung, ähm, wo wir den ersten Eindruck gewinnen von, von Veränderungen, und auch nicht von äh, bei der Immunhisto, wo wir diese Marker, die die Alexandra angesprochen haben, nachweisen. Da hat man viel einfach noch irgendwie in so... Äh, Glasbäder rein getunkt und äh, gefärbt und da hat es so irgendwie am Vormittag anders ausgesehen als am Nachmittag, also leicht anders und am nächsten Tag nochmal anders und erst wenn man die Farbebäder dann wieder ausgewechselt hat mit neuen Farbstoffen, dann waren sie wieder kräftig und haben sich dann so über die Zeit so ein bisschen verdünnt und sind blass geworden. Mhm. Da war von Standards irgendwie nicht viel zu spüren, auch vor vor etwas mehr als zehn Jahren als du, Pardon. Ja, ja, das, schon... das
2: stimmt schon, das stimmt schon. Aber vielleicht müssen wir noch einmal sagen... Ähm weil ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder, der jetzt zuhört, schon die erste Folge von uns gehört hat, wo wir das einmal erklären, wie wir eigentlich Pato machen und wie das so funktioniert. Mhm. Also H&E, Hämatoxylin-Eosin-Färbung, müssen wir vielleicht einmal sagen, ist so die allererste aller Färbung, die man macht, egal bei welcher Probe im Grunde. Ja. Und man kann sich das vorstellen, je nachdem, was man für Gebebe sieht, färbt die von dunkelblau. Bis hellrosa das ja. Gewebe an. Das habe ich ja. schon gesagt, das ist mal meine Lieblingsfärbung, weil ich so viel rosa sehe. Und das ist erstmal so die Basisfärbung. Und an hat derer. Überlegen wir uns ja erstmal, ist das alles in Ordnung, Normalbefund oder ist da von mir aus Entzündung drin oder ist da vielleicht ein bösartiger Tumor mhm, drin? Ja. Und anhand dessen machen wir dann ja praktisch erst die Überlegung, was könnte es sein, wie sieht es aus und dann wird ja selektiv die Immunhisto ausgesucht, die zu dem Gewebe passen ja. kann. So, wir nennen ne? das immer
0: Stufendiagnostik genau. und die erste Stufe ist immer unsere HE-Färbung. Und ja, Alexandra, möchtest du da was dazu sagen zur HE-Färbung noch? Ähm, welchen Beitrag ihr da noch leistet, gerätetechnisch?
1: Ja, ich kann ganz kurz. Äh, also, du hast die Färbung schon super erklärt, Chris, äh, Charlotte. Mhm. Charlotte Christiane, ich habe jetzt fast. Geht beides, geht beides. <lacht> geht beides, Alles genau. Ähm, also, was machen wir dazu? Auch da gibt es einen sogenannten äh, Färbeautomaten, ja, in dem du einfach deine, dein Glas. Objektträger äh, reinlegen kannst und dann wird automatisiert diese wunderschöne ähm, Färbe, also dieser Farbstoff drauf getropft und zwar die liegen schön da drin, die stehen nicht irgendwie in diesen Glasküvetten. Das heißt auch das Gewebe kann nicht abgehen oder man hat keine Artefakte, also nichts, was da nicht hin soll auf diesem Gewebe drauf. Das heißt, du bist dir sicher, dass das, was du da hast, ähm, auch Gewebe ist von deinem Patienten und was wir dann haben, ist diesen Automaten. Der macht das alles automatisch durch, der hält auch Temperaturen konstant, wie ein Kühlschrank. ja oder, oder Das ist so wichtig, dass gewisse Parameter, wie du gerade schon gesagt hast, flexibel sind und das beeinflusst alles diese Färbung. Und da legen wir Wert drauf, wie können wir diese Qualität sichern. Und das kann man eben durch Automation tun. Ja? Durch gleichbleibende Temperaturen, durch gleichbleibende Färbebedingungen. Und dann gibt es eben keine, in Anführungsstrichen, Montagsfärbung. Also es mhm. sieht montags nicht anders aus als Dienstags oder ja. Mittwoch, sondern jeden Tag, den du benutzt, bei dem du diese Färbeautomaten benutzt, sieht die Färbung immer
2: gleich aus. Ich meine, das, wie wichtig das ist, das muss man sich zum Beispiel auch überlegen. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel mal Blut abnehmen lässt äh, und die Probe wird einmal in das Labor geschickt und einmal in das und das und das. Also an einem Tag will man ja auch irgendwie, dass von jedem Labor die gleichen Werte mhm, zurückkommen. Wenn genau. das eine Labor mal sagt, äh, äh, keine Ahnung, deine Erythrozyten sind zu viel oder die, und der nächste sagt zu wenig, dabei hat man es am gleichen Moment abgenommen. Ne? Also es muss ja, ja alles ein Standard sein. Ja. Und das genau. ist eben bei uns in der Pathologie ganz wichtig, dass unsere Färbungen immer valide und immer vernünftig aussehen. Ja. ja? Das ist ein schöner Vergleich. Ich denke
1: gerade äh, Charlotte da dran. Ich hatte letztens den Fall. Mein Papa nimmt sich äh, oder hatte ein Prostatakarzinom früher und muss sich jetzt seinen PSA-Wert, ah, ja. das ist dieser Biomarker, ne, ja. alle 90 Tage messen lassen und hat wirklich überlegt letztens, mache ich das in meinem Labor, wo ich zu Hause das immer mache, oder ich bin Besuch zu Besuch bei meiner Tochter in Heidelberg und mache das dort. Wir haben uns tatsächlich dagegen entschieden, obwohl die 90 Tage um waren, ein anderes Labor zu nehmen, weil wir nicht wussten, wie groß ist der Einfluss des, des Labors, in dem wir es messen lassen, weil du ja diese Vergleiche treffen möchtest. Ne? Also steigt mhm. dieser PSA-Wert an, ja oder nein, im Vergleich zu den letzten 90 Tagen und wie wichtig ist es dann, ob du es ins gleiche Labor schickst und wie die Standards dort sind.
0: Die können ja ein anderes Gerät spannend, haben. ja.
1: Die könnten ein anderes Gerät haben, genau. Also, da, da zählen ja wirklich schon Nachkommastellen, äh, ob du entscheidest, musst du wieder was machen, steht eine Behandlung an oder darfst du noch
0: warten. Mhm. Und da wollen wir ja eben hin, dass es eben zum Schluss doch egal ist, in welches Labor man oder in welche ja. Pathologie man eine Blutprobe oder ein Gewebe schickt, dass alle immer das Gleiche rauskriegen. Das ist ja der große Ziel, das große Ziel von uns in der Medizin, ähm, dass wir sagen können, wir haben so hohe Standards etabliert, sowohl bei den diagnostischen Kriterien, bei uns, bei uns Ärzten, was wir da sehen, wie auch bei den Geräten in der Präanalytik nennt man das, äh, bevor es analysiert wird, dass das so viel, so stark standardisiert äh, läuft, ähm, dass, wir, dass es wirklich egal ist, zu wem man eine Gewebeprobe oder eine Blutprobe schickt. Ja, da wollen wir hin. Da wollen ähm, wir hin. Was gibt es noch? Großer Großes Produkt von euch ist auch noch die Immunhistochemie, ähm, wo ihr auch, muss man sagen, ich kenne ja die Pathoszene in Deutschland, äh, in Europa, in der ganzen westlichen Welt, dass ihr den Markt Möchtest du noch zu eurem äh, Produkt, dem, der Immunhisto, noch kurz was sagen?
1: Ja, da hast du ja, da haben wir eben schon mal so ein Wort äh, gehört, Antikörper. Also mhm. äh, ne, das ist quasi Wermale in unserem ähm, Körper. Äh, Antigene, Antikörper und ähm, was wir da haben, ich kann da einfach nur anknüpfen also das, was wir eben schon besprochen haben, auch diese, äh, diesen Nachweis über, ähm, nehmen wir nochmal den Beispiel Prostatakrebs zum Beispiel oder Brustkrebs, also eine onkologische Erkrankung, ähm, können wir da nachweisen, ob ein Patient diese Erkrankung hat, also hat er Brustkrebs, ja oder nein und in, wenn ja, in welchem Stadium und wie viel, oder wie ist es ausgebildet, exprimiert? Und da haben wir eben diese Antikörper, ähm, die produzieren wir auch selbst ähm, bei Roche, auch in Penzberg oder mit Kooperationspartnern oder mit Firmen, die wir dann da aufgekauft haben, Ventana zum Beispiel, und ähm, bringen diese hochqualitativen Tests ähm, auf den Markt, sodass ihr die in den Pathologien benutzen könnt und zwar auch unter den gleichen Kriterien, ja. höchste Standards, höchste Reproduzierbarkeit ja. und auch getestet, dass die wirklich das erkennen, ja, also Beispiel Covid-Test, ja, habe ich ein oder zwei Striche, du musst dir hundertprozentig sicher sein, dass der Patient, wenn er zwei Striche hat, ist er Covid erkrankt, äh, wenn er einen Strich hat, ist er es nicht. Und so sind es auch die Antikörper, wenn sie binden ähm, und, und sagen, okay, du hast Brustkrebs, weil du eine hohe Expression dieses einen Proteins hast, ja. dann müssen wir wirklich was tun, dann müssen die Ärzte agieren. Habe ich das nicht, hat der Patient das auch nicht. Und da liegt uns das ganze Thema äh, Qualitätssicherung, Standardisierung und Färbeautomaten genauso am Herzen wie bei der eben erwähnten H-
0: und E-Färbung, genau. Du sagst Färbeautomaten, Automaten, man, man denkt dann auch immer gleich, ja, hier haben ja, wir Mediziner mit unserer Automat Automatenmedizin. Ähm, aber ich möchte Sie auch mal ins richtige äh, Licht rücken. Das ist schon auch ein großer Fortschritt, dass wir viel mit Automaten arbeiten, um den Human Error, also den menschlichen Fehler äh, zum großen mhm. Teil auch rauszukriegen und natürlich auch ähm, damit die Standards zu haben, ähm, und natürlich auch um einfache Arbeiten uns abzunehmen, dass wir Ärzte, wir Krankenschwestern, wir das medizinisch-technische Personal sich auf die ja. wirklich hochqualitativen hochqualit Arbeiten konzentrieren können und äh, sich nicht mit so einfachen Routinetätigkeiten eben äh, abgelenkt werden. Ja? Genau. Ja.
1: Und ich glaube, da soll es auch hingehen. Ne? Nicht, dass wir, es das ist das Wichtige, das ist immer ein Tandem aus dieser Maschine oder dem Automaten und uns Menschen. Das ist ganz wichtig. Wir sind nicht ersetzbar dadurch, sondern ne, der Automat nimmt uns diese Routine-Tätigkeiten ja, ab. Die Wie einfach. cool ist das denn? Wir haben Zeit gespart und können dann <lacht> tatsächlich ähm, äh, diese Aktivitäten, nämlich die Befundung zum Beispiel, tun oder was ganz anderes. Und da die Erkrankungen, die wir so haben, immer komplexer werden, mhm. können wir uns sogar innovieren in der Zeit widmen, wenn der Automat noch Routinetätigkeit macht. Und deswegen ist mir wichtig, dass es immer so, eine, so ein Tandem aus Mensch und Maschine, was hier erfolgreich ist.
0: Nicht nur ein Tandem aus Mensch und Maschine, es ist auch ein ähm, unverzichtbares Tandem aus Industrie und Medizin. Ähm, vor dem Hintergrund der Standardisierung wo ihr uns ja aus der Industrie hilft, die Standardisierung voranzubringen und damit auch das Niveau der Medizin zu hören. Ähm, Alexandra, wo geht denn so die Reise in Zukunft hin, vielleicht auch unsere gemeinsame Reise, äh, gemeinsame Reise aus Industrie und Medizinern?
1: Da fallen mir drei Worte ein, die alle in die gleiche Richtung gehen. Partnerschaft, ja. Co-Kreation, und nur gemeinsam als Team. Ja. Ja, also damit meine ich, wir sollten immer an einem Tisch sitzen, wir sollten uns immer auf Augenhöhe ja. wahrnehmen, wir sollten immer vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ja, wir sind alle Menschen, wir haben alle sowas Ähnliches gelernt. Ja, ja. Also wir wollen dem Patienten was Gutes tun, wir wollen die Medizin weiterentwickeln und mir persönlich ist es total egal wo jemand arbeitet, ja. Ist es eine Industrie, ist der, Arbeit, oder ist der Arbeitsvertrag in der Akademie, ist der Arbeitsvertrag vielleicht eine Selbstständigkeit, weil ich ja. ein Start-up gegründet habe. Ich finde es super, wenn wir uns der Zukunft der, der Patienten widmen können und das gemeinschaftlich in einem Tisch. Deswegen ist für mich immer die Antwort in der Partnerschaft.
0: Also früher war das ja so, die Industrie hat irgendwelche Produkte hergestellt, von denen wir Mediziner gar nichts wussten, was da in der Entwicklung war. Und dann konnten wir uns hinterher als Praxisinhaber oder als Krankenhaus äh, entscheiden, das Produkt zu kaufen oder nicht zu kaufen. Aber wir hatten keinerlei Einfluss drauf. Heute zum Beispiel mit, mit, mit euch, wir sind ja über die Co-Creation, Co das gemeinsame Schaffen seit äh, einigen Jahren jetzt zusammen verbunden, Darüber haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Und das ist eben dieser neue Ansatz auch. Und da seid ihr als Roche vielleicht ein Vordenker, aber auch nicht die einzigen, die sowas machen, die Anwender hinterher, die direkt am Patienten arbeiten, also uns Ärzte an den Tisch zu bekommen und sich gemeinsam, bevor irgendwas produziert oder hergestellt wird, zusammen an den Tisch zu setzen und zu sagen, hier, was braucht ihr denn, welche Ideen habt ihr Ärzte denn, was euch die Arbeit erleichtern könnte oder verbessern könnte, dass ihr eine bessere Krankenversorgung machen könnt. Das ist so ein totales Novum, eine ganz neue Entwicklung in der Zusammenarbeit zwischen Industrie und, und Medizinern. Ja, und genau. du hast schon gesagt, was da ganz wichtig ist, ist die Partnerschaftlichkeit, das Vertrauen auf Augenhöhe, dass, dass man hier äh, ihr auf der einen Seite nicht sagt, oh, die Halbgöttin weiß, sie haben immer recht und wir auf der anderen Seite nicht sagen, die böse Pharmaindustrie, äh, sondern dass man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet und sagt, okay, wir müssen zusammenarbeiten, Medizin, der menschliche Körper, Krankheiten sind einfach viel zu komplex, um die noch als Individuum selber zu verstehen, sondern hier muss man wirklich in ganz großen Teams denken.
1: Absolut. Und immer mit der Vision, ja, wir gemeinsam für den Patienten. Das ist so für mich dieses, äh, ja. wir arbeiten nicht gegen, sondern miteinander ja. für den Patienten. Und dann ist es auch wieder ganz einfach. Und im besten Falle haben wir eh schon zusammen studiert, promoviert, ja. kennen uns als Menschen. Und das ist mir so wichtig, ja, dass diese Menschen, äh, diese Menschlichkeit dazwischen in diesen Teams, das macht auch einfach so viel Freude. Ja, ja Ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Diese Art der Zusammenarbeit ähm, äh, sollte selbstverständlich sein und selbst ähm, mit verschiedensten Akademien und verschiedensten Industrien. Das muss ja. gar nicht nur Roche sein, ja. sondern gerne weitere an den Tisch.
0: Alexandre, wo geht die Reise denn hin? Bei euch von Roche, zusammen mit uns aus der Medizin, in der Co-Creation. Was sind denn so die großen Themen, die, die jetzt so anstehen, wo sich die Medizin hinwickelt, hin entwickelt?
1: Also das, das, was wir ja schon gemacht haben, ist, wir haben so eine Art Community gegründet. Ne? Also die, die wirklich sagen, wir wollen was verändern, in Deutschland, aber auch weit darüber hinaus haben wir ähm, Partner gefunden, Ärzte, Ärztinnen, die gesagt haben, cool, ich will Teil dieses Netzwerkes sein, die was verändern. Und dann gucken wir immer, wo sind wir denn noch aktiv? Wir müssen ja nichts duplizieren, sondern lass uns gucken, wo wir unsere Stärken ähm, einsetzen können, wo wir was verändern können, in welchen Gremien wir sitzen und wo wir wirklich einen Hebel haben, in Deutschland die Medizin nach vorne zu bringen, die Onkologie, die Pathologie. Ich glaube, das sind diese großen Hebel, in der Community und abgestimmt zu sein. Ähm, du sagst, was noch nach vorne bringen. Ähm, ich glaube, daran weiterzumachen, nie aufzuhören, äh, daran äh, zu, zu glauben, dass der Fortschritt aufhört, sondern mhm. zu sagen, wenn wir ihn nicht machen, äh, Mach. also dann machen ihn andere Mach oder andere. wird sowieso kommen. Aber das ist Evolution, was passiert. Ja. Das, was das Gesundheitssystem, äh, es wird sich verändern. Es wird wahrscheinlich digitaler, automatisierter und komplexer. Ne? Und wird, das können wir tatsächlich nur gemeinsam machen.
0: Es wird digitaler, also das digitale Krankenhaus, die digitale Akte, das E-Rezept, das sind ja alle so Begriffe, die viele genau. äh, von unseren Zuhörinnen und Zuhörern sicherlich auch schon kennen, kennen. Ähm, für die Digitalisierung ist natürlich eine Standardisierung wichtig. Das haben wir vorhin schon angesprochen mit den ja. Tests, die von euch bereitgestellt werden. Die Digitalisierung, die macht eine Automatisierung äh, erst möglich. Und dann gibt es ja noch das große Schlagwort der künstlichen Intelligenz. Ich bezeichne das immer gern als Autonomisierung. Und das funktioniert natürlich nur auf einem hohen Level von Standardisierung und Automatisierung. Ähm, wir brauchen nicht über künstliche Intelligenz nachdenken und die weiterentwickeln, wenn wir es nicht bald schaffen, hier ein höheres Level an Standardisierung und Automatisierung. Äh, Automatisierung und Digitalisierung einzubringen in, in unsere Krankenhäuser, mhm. in unsere Krankenversorgung. Nämlich so ein ähm, Künst Algorithmus der künstlichen Intelligenz, der kann auch nur gut funktionieren, wenn er eben verlässliche Daten bekommt. Absolut.
1: Ja. Und du bringst noch einen äh, wesentlichen Aspekt gerade ein. Ich glaube, wenn wir es schaffen zu digitalisieren durch Automation und durch Standardisierung, schaffen wir es auch, die Fachkräfte zu halten, indem wir Arbeitsbedingungen schaffen, in denen diese Arbeit möglich ist. Ja. Oder auch zu sagen, gewisse Arbeiten wie Befundung kann ich vielleicht auf meinem Rechner zu Hause, auf meinem iPad, wie auch immer, in Zukunft ist es vielleicht sogar möglich, Familie und Beruf besser ja. unter einen Hut zu bekommen. Und dafür ist Digitalisierung eine eine Möglichkeit, das zu tun. Und das liegt uns tatsächlich auch am Herzen, dieses, wie arbeiten wir in Zukunft ähm, als, als Wissenschaftler? Nicht nur zusammen, sondern auch in meinem Beruf. Ja. Also dieses familienfreundliche Arbeiten liegt uns ganz stark am Herzen, damit wir die Fachkräfte alle einbinden können, die es gibt.
0: Also du sprichst da das Thema New Work an. Das ist gerade auch ein großes Thema, also ich, hat hat ja. man ja
2: besonders jetzt in der Pandemie gesehen, wie wichtig ja. das ja. ist, dass man auch Homeoffice äh, machen kann, anstatt zu Hause zu sitzen äh, und, so, und bei der Arbeit quillt alles über und man kann mhm. nicht arbeiten, weil man irgendwie gebunden ist an irgendwelche Geräte, die einfach halt äh, im Arbeitszimmer stehen und eben nicht zu Hause. Ne? Ja. Das ist schon, ja, ähm, ja da hat man es ja wirklich gemerkt.
0: Die Pandemie war, eine, ja auch. Pandemie war ein totaler Innovationstreiber, um ja. mit der Pandemie irgendwas Gutes abzugewinnen noch. A new Work ähm, ist ein Thema, dem müssen wir uns stellen. Du hast es schon angesprochen, als ich Pato angefangen habe, fertig war mit dem Studium, äh, da war das normal, da hat man 14, 16 Stunden am Tag gearbeitet und das sechs Tage die Woche. Ähm, das war nicht richtig, muss man ganz klar sagen. Das lässt die heutige Generation auch zu Recht nicht mehr mit sich machen. Ähm, wir Medizin wird immer komplexer, ähm, die Herausforderungen werden größer. Ähm, es machen immer weniger Medizin, das muss man auch sagen. Und da brauchen wir einfach äh, eben auch Unterstützung eben auf der maschinellen Ebene, Geräte, Algorithmen und so weiter, um dem Ganzen äh, st äh, standhalten zu können. Aber ich glaube, das New Work, das ist auch ein Thema, Alexandra, da haben wir jetzt auch einen Workshop geplant, zusammen ja. mit der Roche mit, mit Vertretern aus der Medizin. Ja. wie wir da die Zukunft sehen, was wir da machen können. Das können wir aber vielleicht auch mal in einem extra Podcast vielleicht noch mal so ein bisschen beleuchten. Das finde ich ein total spannendes Thema. Man kann auch mit weniger Arbeit, trotzdem viel, also zeitlich weniger Arbeit, trotzdem unheimlich viel erreichen. Man muss einfach irgendwie die, die Bedürfnisse berücksichtigen und schauen, wie kriegt man diese Bedürfnisse auch unterstützt. Oder, Charlotte? Mhm. Ja. Guti. Aber ich glaube, für das heutige Thema Partnerschaft, Medizin, Industrie, haben wir heute so ein bisschen beleuchtet. Ähm, ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da ein bisschen Einblick gewonnen haben.
2: Ja, also ich auf jeden Fall. Spannend.
0: Bis und jetzt habe Ich hab bestelle ja
2: jeden Tag Immuniston und gucke sie an, aber... Ich habe tatsächlich noch nie mit jemandem gesprochen, <lacht> <lacht> der die Sachen produziert. Witzig, ja.
0: Das kommt so langsam mit dem Senior warten, dass man da die Kontakte hat. Charlotte, jetzt hast du einen guten Kontakt zu Alexandra Farfsing. Vielleicht laden wir die, liebe Alexandra, vielleicht laden wir die Charlotte auch mal ein zu unserem Co-Creation-Workshop. Und, sehr
1: gerne.
0: Und bringen Sie da langsam mal auch in die, diese Ebene der Mitkreierer, Mitentscheider. Ähm, ist ja immer spannend, nämlich ähm, hört nicht auf alte Männer, denn sie haben keine Zukunft. Ich zähle mich da noch nicht ganz dazu, aber ich werde auch nicht jünger.
1: <lacht> <lacht> also
0: herzliche Ort. Einladung. Ja, sehr ja.
1: dramatisch. Ich glaube, wir als junge Community, und da zähle ich dich mit dazu, können was bewegen. Und ich glaube, das zeigen wir auch einfach. Und ja. alle, die, die mitmachen wollen, auch zum Thema New Work, sind ganz herzlich ja. eingeladen. Und die Idee ist super. Da kreieren wir neuen Content für einen neuen ja. Podcast.
0: Genau. Wunderbar. Liebe Alexandra, ähm, herzlichen Dank an dein Homeoffice. Du sitzt zu Hause in Heidelberg ähm, unterm Dach. Sehr gerne. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich für deinen Input, für deine Zeit.
2: Ja, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht.
0: Und wir sehen uns bald wieder. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die hören uns bald wieder mit der nächsten Folge. Wunderbar. So Wie sieht wahr?
2: das aus? Zu? Pateau? Logisch. Yeah.